नमस्ते मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और आज के इस मध्यान्ह वाले शो में हम लाए हैं विजय सरदारा जी को और हम बात करेंगे एक नए मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में जिसके बारे में हम अब समझने का प्रयास कर रहे हैं आपका स्वागत है विजय जी एक बार पुनः जयपुर आपको हमारी तरफ से भी प्रणाम नमस्कार ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है जरा आप हमें समझाने का प्रयास करें सर एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक किताब आई थी उस किताब का नाम था एनिमल फार्म्स एनिमल फार्म जॉर्ज ऑर्वेल अगर आप उस एनिमल फार्म किताब को पढ़ें और मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि उसको जरा ध्यान से पढ़ें उस किताब को और उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर अभी तक आपको उस पूरे प्रोसेस में हर कैरेक्टर मिल जाएगा और जो नेपोलियन का कैरेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो केजरीवाल साहब खुद निभा रहे हैं हाँ, तो सही है। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा उसकी प्रजाति उसकी प्रजाति भी ये जो बिल्कुल है वो भी उपयुक्त लगती है मुझे क्योंकि यह प्रजाति भी हर समय दुलती झाड़ती रहती है कभी जुबान से और कभी अपने हरकतों से काम इसका दुलती देखिए कॉन्सेप्ट पे वो एनिमल फार्म बनी थी और जिस तरह से सिस्टम का डिस्ट्रॉक्शन हुआ और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए क्योंकि वहां पर भी ये कहा गया था और इवन पार्टी का नाम भी अगर आप देखें कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल तो आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट भी यही था कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा और हम सब आम आदमी हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर लेकिन उस एनिमल फार्म एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लिखी है ऑल एनिमल्स आर इक्वल सम आर मोर इक्वल और अगर आज आप देखते हैं तो ये भी एक सिस्टम वही है कि उसी आम आदमी के लोगों ने अब सिक्योरिटी पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक फैसिलिटीज बंगले गाड़ी स्विमिंग पूल और अब तो चार्टेड फ्लाइट्स भी अब ये सब चीजें सो मोर इक्वल के कॉन्सेप्ट पे आ जाती और अन्ना हजारे साहब का भी उसमें रोल था और जिन लोगों को इन्होंने पार्टी से निकाला उनका भी रोल एनिमल फार्म में था और उसी तरह से था तो जो आपका सवाल था सर कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है मॉडल ऑफ गवर्नेंस मुझे लगता है केजरीवाल साहब ने इस बात को समझ लिया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है उस नॉवल के अंदर कि फोर लेग एनिमल्स मतलब फोर लेग क्रिएचर्स आर गुड बट टू लेग क्रिएचर्स आर बेटर तो यहां पे भी वो एक सिस्टम सामने निकल के आया है कि आप जो कुछ भी बोलिए कि हम अलग हैं आप अलग हैं आम आदमी और आम आदमी के नेता आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते बहुत अच्छी उपमा आपने ली है एनिमल फार्म की और एनिमल फार्म के बाद की जो अगली पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1984, उसमें भी जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वॉर इज पीस इत्यादि तो वो भी मुझे लगता है कि यदि सत्ता हाथ में आ जाए केजरीवाल के तो उसको भी वो हु बहु जो है वो लागू कर देंगे 
लेकिन अभी तो फिलहाल ऑटो में चल रहे हैं और सबको सब चीज़ें फ्री में देने की बात कर रहे हैं ये जो फ्री में देने का जो कार्यक्रम है आपको लगता है कि वेनेजुएला जो था वो सबसे अमीर देश हुआ करता था साउथ अमेरिका का और आज जो है वो बास्केट केस है तो वो भी इसी फ्रीवी कल्चर की वजह से हुआ या कोई और अन्य कारण था इस फ्रीवी कल्चर के शिकार और कौन कौन हो चुके हैं देखिए फ्रीवी कल्चर का सबसे बड़ा शिकार आपके सामने एक नहीं सर करीब 40 देश हुए थे आप इस बात को समझिए कि जो कम्युनिज्म था उसमें क्या था एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाई गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग वर्चुअली फ्री और आपको सिर्फ काम करना है बाकी खाने का इंतजाम रहने का इंतजाम ह्यूमन एंटरप्रेनरशिप और ह्यूमन एंटरप्राइजेस को खत्म करके आप एक सोशलिस्ट मॉडल और एक कम्युनिज्म मॉडल बनाने की प्रयास कर रहे थे यह बहुत खतरनाक हुआ तो यह सिर्फ वेनेजुएला केस नहीं था सर आप पूरा ईस्ट यूरोप देख लीजिए वो क्यों पीछा रहा वेस्टर्न यूरोप से जबकि वेस्टर्न यूरोप में कुछ भी फ्री नहीं था ईस्टर्न यूरोप में बहुत कुछ फ्री था रशिया में बहुत कुछ फ्री था चाइना में बहुत कुछ फ्री है लेकिन अगर फ्री से ही दुनिया चलती और फ्री से ही ह्यूमन एंटरप्रेनरशिप सामने आती और अगर फ्री से ही सब कुछ होता तो कभी भी हम लोग कर्मयोग की बात नहीं करते इस दुनिया हमें समझना होगा ह्यूमन एंटरप्राइजेस को और ह्यूमन एंटरप्रेनरशिप को अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हैं तो यह बहुत समाज के लिए खतरनाक होता है मैं आपको एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल देता हूं जी अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी की क्षमता खत्म करनी है या किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है आप उसको उसके पोटेंशियल से कम काम दो वो जिंदगी भर बर्बाद हो जाएगा तो फ्री कल्चर क्या करता है कि अगर आज आप में सौ रुपए कमाने की क्षमता है आपको मेहनत करके दो सौ रुपए कमाने देने की अपॉर्चुनिटी की जगह हम आपको ये कह रहे हैं तुम सौ रुपए में क्यों कमा रहे हो मैं देखो फ्री खाना दे रहा हूं तो अगर वो ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप करके अगर वो सौ का दो सौ के लिए मेहनत करता अब वो समस्या आ रही है कि साहब अब तो सौ मिल रहा है ना अब सौ का तो खाना खा रहा था अब सौ तो खाना मिल ही रहा है अब काम करूं या ना करूं तो अब तो सिर्फ मेरे को पॉकेट मनी के लिए कमाना है और वो भी मेरे को मनरेगा में इधर उधर कहीं से मिल जाएगा अपनी जिंदगी तो निकल जाएगी तो ये जो फ्री कल्चर है ये ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ह्यूमन पोटेंशियल के लिए सबसे बड़ी घातक चीज है इसमें कोई राजनीति नहीं है इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी है सोशियोलॉजी एस्पेक्ट है जिसको हमें समझना होगा और जो लोग आप हम आप और हम अपनी जिंदगी में खुद देख सकते हैं सर जो चीज आसानी से मिल जाती है क्या हम उसके लिए मेहनत करते हैं क्या हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और यही बात हमें समझनी पड़ेगी और अगर हम इस ह्यूमन एंडेवर को नहीं समझे तो मुझे लगता है इससे बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं हो सकता अगर इतना आसान होता तो आज यूरोप के पास अमेरिका के पास पर कैपिटल इनकम इतनी ज्यादा है और उनके रेवेन्यू इतने ज्यादा हैं वो हर आदमी को पूरी लाइफ लॉन्ग जितना उनको रेवेन्यू मिलता है अगर वो चाहे तो पूरी जिंदगी लोगों को फ्री राशन दे सकते हैं वो फ्री बिजली दे सकते हैं उनको करना क्या है 20-50 अमेरिका को न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने एक बार लगाना है उसमें एक बार उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल भरना है फिर आप देते रहो मेंटेनेंस कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको टैक्स पेयर दे ही रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस तो आपको बिजली का बिल देने की जरूरत क्या थी 
इसी तरह से खाने का पैसा किस बात का तो कहने का मतलब यह आता है सर कि जब आप फ्री कल्चर की बात करते हैं और अगर फ्री कल्चर से ह्यूमन पोटेंशियल अंडरमाइन होता है लोग मेहनत करना नहीं चाहते और आप उन लोगों को दे रहे हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ते और अगर सौ रुपए की चीज थी वो चार सौ रुपए कमा के सौ रुपए खरीद के लेता उससे जो ह्यूमन डिग्निटी आती जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती आपने उसको खत्म कर दिया तो ये सिर्फ राजनीति नहीं है फ्री बीज का कल्चर ये एक सामाजिक बीमारी है जो समाज को खत्म कर देती है वेनेजुएला का एग्जाम्पल है ऐसे बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे जो खत्म हो गए थे वर्चुअली इनको कोई नहीं पूछता था आज स्थिति यही है जब उन्होंने उस सिस्टम को तोड़ा कम्युनिज्म को तोड़ के बाहर निकले और वहां पे हुआ क्या अगर आप पुराने जब ईस्टर्न यूरोप के समय में समय जो अनरेस्ट हुआ था आपने देखा होगा जितने वहां के नेता थे सब फाइव स्टार कल्चर में रह रहे थे यहां तक कि उनके बाथरूम में गोल्ड के नल हुआ करते थे और वो कहते थे हम कम्युनिस्ट राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष हैं हम अपनी जनता का ध्यान रख रहे हैं सोशलिस्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आज केजरीवाल भी यही कर रहे हैं जब वो आए थे उनके पास स्विमिंग पूल नहीं था आज उनके पास स्विमिंग पूल है उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं प्राइवेट चार्टेड पे चल रहे हैं लेकिन जनता को फ्री खिला रहे हैं ये क्लासिक मॉडल है कि जनता को नालायक बना दो और उनको ये इतना नालायक कर दो कि उनको ये लगे कि अगर केजरीवाल नहीं आया तो अब हमें फ्री बिजली राशन कौन देगा तो इसको इसलिए वापस लाना है ताकि फ्री बिजली मिलती रहे क्योंकि हम लोगों के हाथ पैर काम करना तो बंद कर दिए हम लोगों को तो बिल्कुल नफोसक बना दिया अब अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो पूरी जिंदगी हमको खिलाती रहे और वो सिर्फ केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही है और कोई नहीं कर पाएगा तो ये चीज जो है ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है उन्होंने कहा देखिए 15-20 परसेंट तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो बीजेपी को कभी साथ नहीं देगी किसी और को नहीं देगी उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो बीजेपी के अगेंस्ट और बीजेपी को हमेशा गाली देता रहे तो वो एक बीस वोट आपने पक्के कर लिए फिर करीब 20 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको मैं झुग्गी झोपड़ी में फ्री बिजली फ्री पानी दे दे के उनको कहूंगा तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हें बिजली पानी मैं फ्री दे रहा हूं राशन तुम्हें मिल ही रहा है तो तुम्हारी जिंदगी तो निकल रही है तो तुम तो सिर्फ मुझे दो अगर मुझे नहीं दिया तो पता नहीं ये राशन पानी कब बंद हो जाएगा तो बीस वो मिल गए चालीस आपके एश्योर्ड वोट हो गए और हमेशा किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर हम ये माने कि इवन एजुकेटेड लोग भी रूलिंग पार्टी के साथ रहे हमेशा कोई जरूरी नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है दैट इज बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी और उनमें से जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देना है किसी और को वोट देना है तो वो भी ये सोचेगा कि यार कांग्रेस में तो दम है नहीं और कोई ऑपोजिशन है नहीं तो इसी को दे दो तो आप हमेशा एक सत्ता में आ गए आपको ये फॉर्मूला मिल गया इसीलिए आप ये देखेंगे कि बीजेपी को गाली देना फ्री बिजली पानी देना और मिडिल क्लास को यह कहना कि देखिए आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है मैं आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा और मिडिल क्लास को क्या चाहिए हॉस्पिटल और स्कूल बाकी तो वो मेहनत करता है और इसीलिए इनका एजेंडा है कि हम आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल दे रहे हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दे रहे हैं तो ये पूरी इक्वेशन जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो यही है लेकिन सही बात यह पूछनी पड़ेगी कि क्या वो स्कूल जिनको वर्ल्ड क्लास कहा जा रहा है और जो वो जो हेल्थ सर्विसेस जिनको वर्ल्ड क्लास क्लेम किया जा रहा है क्या वो सत्य है 
सर सत्य की बात तो ये है कि जहां पे मैं उस सड़क से रोज निकलता हूं जहां पे एलजी साहब का घर है जहां पे सतेंद्र जैन का घर है जहां पे इनके मंत्रियों के चार बंगले हैं बैक टू बैक जो राजपुर रोड वाला जो रूट है वहां से 200 मीटर के बाद एक ट्रैफिक लाइट आती है जहां पे दाए बाएं आप जाए तो तीन दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल हैं आप वहां जाके सड़कें और उनकी कंडीशन देख लीजिए 200 मीटर दूर आप जिस दिन चाहें जितने पत्रकार दिल्ली के अगर चाहें तो आप सीधा चले जाइए ट्रैफिक पुलिस की तरफ बाड़ा हिंदू हॉस्पिटल के सामने तीस बाड़ा हिंदू सेंट स्टीफन आप ये सारे हॉस्पिटल करीब दो किलोमीटर के दायरे में कम से कम चार या पांच बड़े हॉस्पिटल हैं सर आप वहां जाके कंडीशन देख लीजिए वहां हालत ये होती है कि रोज एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में बंद होती हैं मैंने पता नहीं कितनी बार दिल्ली पुलिस को फोन किया होगा कि भैया ट्रैफिक क्लियर कराओ पीछे एम्बुलेंस का सायरन आ रहा है मे बी समिटिकल केस इन तो ये हाल है इनके घरों के सामने तो बाकी दिल्ली भूल जाइए सर लेकिन जो अभी जो इनके मॉडल की जो परतें उधड़ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लगातार करप्शन केसेस में फंस रहे हैं उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं सिर्फ बात करके लफाजी करके निकलने का प्रयास कर रहे हैं आप तो चूँकि एडवोकेट भी हैं तो आप जानते हैं कि जो सीबीआई ने जो ईडी ने जो केसेस लगा रखे हैं मैं जो देखता हूं उसको दूर से देख रहा हूं मैं तो मैं उनकी जो चार्जशीट इत्यादि और जो उनके केस डायरी इत्यादि नहीं देखी है लेकिन प्राइमा फेसी तो ये लगता है कि चार्जेस ऐसे हैं जिसमें नहीं निकल पा रहे सत्येंद्र जैन तो आज तक नहीं निकल पाए और सिसोदिया जी के ऊपर जो तलवार लटकी लटकी है अमानतुल्ला अरेस्ट हो गए और दो चार जो है वह भागे हुए हैं दिनेश मोनिया भागे हुए हैं तो ये ये जो है ये कैसे आगे चल पाएंगे देखिए सर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि शायद गवर्नेंस में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये दुनिया अब ट्रांसपेरेंट दुनिया है आप चाहे खुद बोले या ना बोले लेकिन आपके फुटप्रिंट्स और डिजिटल प्रिंट्स हर जगह हैं और होता क्या है कि आप इस बात को भी समझिए कि जब ये भारत सरकार को पता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो केजरीवाल साहब सीधा मोदी को अमित शाह को भारत सरकार को ऑपरेशन लोटस वगैरह वगैरह पचासों चीजें बोल के ये कहने की कोशिश करेंगे कि देखिए इनके पास कोई सबूत नहीं है और ये हमें तंग कर रहे हैं ये बात आप क्या समझते हैं कि पीएमओ को या होम मिनिस्ट्री को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को या दिल्ली पुलिस कमिश्नर को या एसीबी को नहीं पता है कि अगर एक गलत स्टेप उठाया तो इनके ऊपर भी आक्षेप लगेगा कि दे ऑल आर डूइंग विंडिकटिव एक्टिविटी सबको पता है लेकिन शायद केजरीवाल साहब इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी और आपकी यादाश्त कम हो सकती है हम लोग हर चीज को याद नहीं रखें क्योंकि अगर आप केजरीवाल साहब की स्पीचेस देखें जब सतेंद्र जैन साहब की यादाश्त खो सकती है केजरीवाल साहब की स्पीचेज अपने आप में ही काउंटर हो सकती हैं वो कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं और दुनिया भर में इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं कि जब वो पंजाब में जाते हैं तो कुछ बोलते हैं और वही स्टेटमेंट जब आप उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां जस्ट उसका उल्टा बोलते हैं तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप माहौल देख के ऑडियंस देख के आप अपने स्टेटमेंट एक्साइटमेंट में बोल जाते हैं ताकि आप लोगों को इंप्रेस कर सके लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट कुछ हफ्ते पहले आपने पंजाब में दिया था और वो रिकॉर्डेड है आज 
आपको याद नहीं होगा लेकिन हजारों कैमरे हजारों वेबसाइट्स उसको सर्कुलेट कर रही ये अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में हमारे राजनेता ध्यान नहीं रख पा रहे और केजरीवाल साहब उसी गलती का शिकार अपने आप को भी कर रहे हैं अब रही बात कि इनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं सर आपको क्या लगता है एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं केजरीवाल साहब की एक बेसिक मूर्खता अगर मैं कहूं सॉरी टू यूज द वर्ड जब आप कहते हो कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए सर आप तो पूरा सरकारी तंत्र अपने आसपास ले आते हो आपके हर मूवमेंट का ट्रैक होता है कि क्योंकि सिक्योरिटी तो आपको देनी है आपके आसपास सरकारी मूवमेंट है आपकी पुलिस आपकी मूवमेंट पे ध्यान रख रही है सब कर रही है दूसरा आप किससे मिल रहे हैं कहां जा रहे हैं आप क्या लगते हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या फिजिकली मॉनिटरिंग करेंगी वो आपके आसपास जितने लोग शायद बात कर रहे होंगे उनको भी ट्रैक करेगी कहीं आपका कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है और जब आपके आसपास लोग बात करेंगे और आपके सर्कल के आसपास फर्स्ट राउंड सेकेंड रिंग थर्ड रिंग कई रिंग होते हैं सिक्योरिटी के तो उनको क्या पता नहीं लगेगा कि घपले की भी बातें उन्हीं फोन पे हो रही है जिसमें सिक्योरिटी की बातें होती तो आज की तारीख में तो सॉफ्टवेयर इतने डेवलप्ड हैं कि आपके हर मूवमेंट की चीजें रखी जाती हैं और जब आपको यह पता है छोटी सी बात है सर अमानतुल्ला खान साहब के पास जब वो गए थे एसीबी में पेशी देने उसी समय एक रेड होती है और रेड में गैरकानूनी हथियार भी मिलते हैं और कैश भी मिलता है पुलिस को कैसे पता ये सब होगा क्या उन्होंने तुक्का मारा था कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में ये केजरीवाल साहब क्यों भूल जाते हैं कि उनके आसपास जितने लोग हैं वो भी तो इंसान हैं जिनकी आपने बेजती करी होगी जिस जिसको आपने साइडलाइन किया होगा जिसका हित मारा गया होगा चाहे वो लीकर पॉलिसी है आपने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया कुछ लोगों को टेंडर देने में तो आपको क्या लगता है कि वो लोग मुंह नहीं खोलेंगे क्या वो लीड नहीं देंगे क्या वो पत्ते नहीं आगे फेंकेंगे कि सर देखिए ये बैठ पड़ा था इस तरह से खेल हुआ है और आप क्या समझते हैं कि जो ए है या सीबीआई है या ईडी के अधिकारी है वो समाज में नहीं रहते जिसका काम सिर्फ खबरों को सूंघना है और उसमें से मतलब निकालना है और तार से तार जोड़ना है उसके लिए तो बहुत मटेरियल केजरीवाल साहब रोज छोड़ रहे जब आप प्राइवेट प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या ये कोई नहीं पूछेगा कि साहब बिल किसने दिया उसका पेमेंट किसने किया ऐसा तो है नहीं कि आप आ गए उतर के चल दिए आप स्टाइल मार के आ गए लेकिन जब उस एयरलाइंस एजेंसी की एंट्री होगी अपने अकाउंट में तो किसने चेक दिया ये क्या डेटा अकाउंट्स के या सरकार के पास नहीं होगा किसने पेमेंट किया क्या एडी ये जानने की कोशिश नहीं करेगी कि भाई साहब आम आदमी का नेता जिसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ नहीं है जो अपने आप को एक गरीब आदमी का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है चप्पल पे चलता है वो प्राइवेट एयरलाइंस लेके चल रहा है अपना चार्टेड प्लेन लेके चल रहा है तो पेमेंट कौन कर रहा है यह तो जानने का सबको अधिकार है ना तो केजरीवाल साहब डिस्क्लोज तो करें कि पेमेंट कौन कर रहा है और जो कर रहा है क्या वो उनकी पार्टी का आदमी है अगर पार्टी का आदमी है तो क्या उसने अपना डिक्लेरेशन दिया था इलेक्शन के समय और अगर वो पार्टी का आदमी नहीं था कोई व्यापारी था तो उसको केजरीवाल साहब पे इतनी मेहरबानी करने का मतलब क्या था सवाल से सवाल अपने आप निकलते हैं और उसकी तह तक जाना समाज के हित में 
देश के हित में ट्रांसपेरेंसी के हित में ये तो अनिवार्य है और अगर आज भारत सरकार या रिलेटेड एजेंसीज अगर सिर्फ इनकी डेली जो ये कार्रवाई कर रहे हैं अगर ये उसी को ट्रेस डाउन करें ट्रैकिंग करें सबको सामने आ जाएगा आपको कोई अलग से स्पेशल एजेंसी चाहिए ही नहीं तो केजरीवाल साहब इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपकी हर चीज अगर कैमरे के सामने कैद है तो वो अपने आप में एविडेंस है आप प्राइवेट प्लेन में बैठे वो एविडेंस है आप लग्जरी कार में घूमे वो एविडेंस है तो आप कहेंगे कि साहब मुझे नहीं पता था तो फिर आपको ये नहीं पूछने का हक था कि साहब ये चार्टेड प्लेन कौन कर रहा है मैं तो इंडिगो से जा सकता था एज ए मेंबर ऑफ असेंबली एमएलए मुझे टिकट मिलती है और अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो आम आदमी पार्टी उसका पैसा दे रही है तो ये चीजें बहुत सिंपल है अगर कहें कि साहब हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं तो सर क्यों ना पड़े आप जो आदमी अपने आप को बोलता है कि मैं गरीब आदमी हूं और प्राइवेट प्लेन पे चलता है तो सर सवाल तो बनता ही है इसका तो यह कहना कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं इस सवाल का कोई आधार है ही नहीं सवाल तो बनता ही है और इन्वेस्टिगेशन होके जनता को जानने का हक है नहीं तो आप बताइए ना कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है आर यू एफोर्डिंग दिस प्लेन नहीं कर रहे आप कौन पे कर रहा है क्योंकि ये तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हो सकता है कि वो आदमी आपको पैसा दे रहा हो आपका चार्टेड प्लेन दे रहा हो जो शराब घोटाले में जिसने खूब कमाई करी तो वो तो अपने आप में एविडेंस निकलेगा तो ये कहना कि हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं मुझे लगता है कि जब आप पब्लिक लाइफ में है तो यू आर अंडर स्क्रूटनी तो हम आपको ट्रस्ट तब करेंगे जैसे कहा जाता है पब्लिक लाइफ में कि ट्रस्ट बट वेरीफाई तो जो केजरीवाल साहब को हम ट्रस्ट तब करेंगे जब उनके हम फैक्ट्स वेरीफाई कर लें तो अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि कौन आपका बिल दे रहा है तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है वाई वे शुड ट्रस्ट यू ब्लाइंडली सवाल ये है जी 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 दर्शकों से अनुरोध है कि वे प्रश्न पूछ सकते हैं सोशल हमारे सुपर चैट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से साथ में आप वीडियो शेयर भी करें लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें और चैनल को सपोर्ट भी करें और मैं आपको थोड़ा सा जो स्पेसिफिक्स हैं इसके एक्साइज पॉलिसी के मैंने भी इसकी थोड़ी स्टडी की थी और ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हुए ये पाया गया था कि जो तैंतीस उनका मार्जिन था प्रॉफिट मार्जिन उसको बढ़ा के तीन कर दिया गया और ये कहा गया कि इससे हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा जबकि जो रेवेन्यू था एक्साइज का वो 204 से घटा के तीन रुपये कुछ पैसे कर दिया गया और इसी तरह से वैट भी 170 या कुछ इस तरह से था अस्सी उसको भी घटा के दो रुपये कुछ पैसे कर दिया गया तो ये कौन सा मॉडल है जिसमें कि आपने रेवेन्यू जो है इतना ड्रास्टिकली घटा दिया कि उसको आप ओरिजिनल के एक परसेंट पर ले आए और उसके बाद भी सरकारी रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा सरकारी और जो मार्जिन है वो इलेवन टाइम्स बढ़ जाएगी और उसके बाद भी कोई करप्शन नहीं हुआ देखिए सर एक बात तो बहुत सिंपल है बिजनेस हम भी करते हैं हमने भी एज ए सीओ एम डी कंपनियां चलाई हैं देखिए एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक्साइज पॉलिसी उठा के देखते हैं जो केजरीवाल साहब की सरकार ने रिलीज करी थी 
उसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी कि पूरा फोकस था सारी अथॉरिटीज एल टेंडर वाले को देना एल इसका मतलब होलसेलर को और होलसेलर डिसाइड करेगा बाकी सारी चीजें अब सर अगर सब कुछ आप मेरे हवाले कर देंगे और मैं व्यापारी हूं और मेरे पे कोई चेक बैलेंस नहीं रहेगा ना क्वालिटी का ना डिस्पैच का ना क्वांटिटी का ना किसी तरह की रिपोर्टिंग सिस्टम कहीं रिपोर्टिंग नहीं था तो सर मैं अगर दस ट्रक ला रहा हूं तो मैं तो एक ही दिखाऊंगा ना पहला सवाल दूसरा सवाल हर जगह पे लीकर में हम ये कहते हैं कि इसको कंट्रोल्ड कमोडिटी है ये इवन जब कोविड का टाइम आया था लोगों को हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जब अल्कोहल चाहिए था क्योंकि 60 परसेंट मिनिमम कंसेंट्रेशन चाहिए अल्कोहल का हैंड सैनिटाइजर में उस समय भी हैंड सैनिटाइजर के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी जबकि वो कंजम्पन एल्कोहल नहीं था डी एल्कोहल होता है उसमें हम केमिकल मिलाते हैं ताकि आप पिए नहीं उसको कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर कि पॉलिसी आपने बनाई सब कुछ किया एल के हवाले और एल को ये कंडीशन दी कि आपको जो कमाना है कमाए क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज यह था कि जो रेवेन्यू स्टेट के पास जाना चाहिए था जो स्टेट को कलेक्ट करना चाहिए था उन्होंने टेक्निकली ये कलेक्शन की जिम्मेवारी दे दी एल को अब एल के हाथ में है कि वो सरकार में कितना डिपॉजिट कराए और अगर उन्होंने हजार करोड़ कमाए और उनको यह पता है कि यह पॉलिसी किसी पॉलिटिकल इंफ्लुएंस के कारण मिली है और उसके पीछे देर इज ए अरेंजमेंट तो आपको उसको भी तो देना पड़ेगा नहीं तो कल उनके पास पावर क्या है वीटो पावर अल्टीमेटली कि अगर ये एलवन वाला पॉलिटिकल फंडिंग नहीं देता केजरीवाल साहब को तो ये पॉलिसी चेंज कर देते क्योंकि ये तो सरकार का अधिकार है दोबारा बदलना तो उनको ये लगा कि भाई यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक तो दोनों ने मिलके आधा आधा बांटा इसीलिए छह परसेंट जो वीडियो आ रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि बारह में से छह परसेंट पोलिटिकल फंडिंग में जाएगा और छह परसेंट एल रखेगा बात भी सही है सर पहले एल वाले को दो परसेंट मिलता था अब अगर वो पॉलिटिकल रिस्क ले रहा है करप्शन में शामिल हो रहा है तो वो कोई चैरिटी के लिए तो हो नहीं रहा वो कह रहा है आप छह कमा रहे हो तो मुझे भी चार पैसे एक्स्ट्रा कमाने दो तो ये तो म्यूचुअल था और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब आपने उस पर कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं किया और इंटरस्टेट मूवमेंट जो लीकर का है वो दिल्ली से इतना हुआ कि हर आदमी जाने लगा यहां से गाड़ियां भर भर के लेके जाने लगा तो इसीलिए दिल्ली का सेल बढ़ा लेकिन रेवेन्यू खत्म हो गया तो यह तो एक सोची समझी रणनीति थी सर जो इस समय एलजी साहब ने कहा और जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसमें कोई ज्यादा कहने का है नहीं ये तो प्लैंड घपला है अब अब अगर आपको ये पॉलिसी को लॉन्च करना है जनता को कहना है कि हम पॉलिसी ला रहे हैं तो आप ये तो कहोगे नहीं कि इसमें छह परसेंट कमीशन मेरा और छह परसेंट एलवन का है, सरकार का घाटा होगा आप तो जनता को वही कहोगे जो सेलेबल है देखिए पॉलिटिशियन हमेशा वही स्टेटमेंट यूज करते हैं जो पोलिटिकली और सोशली एक्सेप्टेबल होता है तो सोशली और पोलिटिकली एक्सेप्टेबल ये क्या था इससे राज्य का भला होगा रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी उससे हम और स्कूल बनाएंगे उससे हम और हॉस्पिटल बनाएंगे अच्छी सड़कें बनाएंगे जनता कहेगी और क्या चाहिए जनता थोड़ी निटिग्रिटी में जा रही है और ट्रांसपेरेंसी कहां थी सर इस पूरे प्रोसेस में 
इन्होंने इस पॉलिसी को डाला नेट पे करीब साढ़े चौदह हजार लोगों ने उस पर फीडबैक दिया सर साढ़े चौदह हजार फीडबैक जनता ने दिए मैं एक बात कह सकता हूं किसी जनता ने नहीं कहा होगा कि दो से बारह परसेंट टैक्स बढ़ा दो या कमीशन बढ़ा दो किसी ने नहीं कहा होगा सबने कहा होगा सर हमारे यहां नहीं होना चाहिए कंट्रोल होना चाहिए क्वालिटी का प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है जनता वही बातें करेगी वो इकोनॉमिक्स और कैलकुलेशन और रेवेन्यू की बात जनता नहीं करेगी और इन्होंने साढ़े चौदह हजार फीडबैक जब इनके पास जनता के आए इन्होंने दो हफ्ते में जो पॉलिसी जनता के लिए इन्होंने नेट पे डाली थी उसी को ही इन्होंने बगैर किसी मॉडिफिकेशन के रिलीज कर दिया तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चौदह हजार साढ़े चौदह हजार फीडबैक में से एक भी काम का नहीं था एक भी ऐसा नहीं था वर्स कंसिडरिंग इन्होंने पढ़े ही नहीं होगी ये खाना पूरी है सिर्फ फॉर्मेलिटी की खाना पूरी है कि हम जनता से पूछ के आए और जनता ने किया है तो कम से कम ये बता दें कि चौदह हजार में कितने लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे उठाए कितने लोगों ने कहा कि हमारे यहां नहीं होना चाहिए कितने लोगों ने कहा कि क्वालिटी इश्यू है कितने लोगों ने कहा नहीं सर और वेंड खोल दो कम से कम एक मैक्रो असेसमेंट तो जनता के सामने रखिए कि चौदह का ये फीडबैक था इस बेस पे हमने इस क्लॉज में और इस सेक्शन में ये चेंजेस किए बिफोर एंड आफ्टर कुछ नहीं मैंने तो दोनों डॉक्यूमेंट पढ़े कोई फर्क नहीं <laughs> इसी तरह से अब स्कूल पे भी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और बाकी जो एसीबी ने अमानतुल्ला को पकड़ा है तो सब पकड़ा है बस अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या केजरीवाल को जो वो पहले कहा करते थे इन सब का उत्तरदायित्व तो स्वीकार करते हुए उन्हें अपना पद त्याग करना चाहिए जो उन्होंने अब जो वाक्य कहते उन्हीं के अनुसार या फिर आपको लगता है कि ये जांचों का दायरा अंत में उनको भी अपने घेरे में ले लेगा और तब उनको विवश होके अपना पद त्यागना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से चल रहा है मुझे लगता नहीं कि ये पद जो है इनके पास अधिक रह पाएगा नहीं देखिए सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आप किसको पूरी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझिए अगर आप एक मिनट दें तो मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहूंगा जी जी देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था जैसे मैंने कहा कि आप एनिमल फार्म का मॉडल को ध्यान में रखिए जब हम बात कर रहे हैं अन्ना आंदोलन चल रहा था अन्ना के पास कौन गए अन्ना ने तो इनको बुलाया नहीं ये गए इनको वहां मंच मिला क्योंकि ये एजुकेटेड थे सरकारी अधिकारी थे अन्ना ने ड्यू वेटेज दिया इनको मंच पे जगह मिली क्योंकि सरकारी अधिकारी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है तो अपने आप में एक अपवाद होता है तो मीडिया अटेंशन मिला उससे पहले इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कहानी शुरू करी सवाल क्या ये था सर सवाल ये था जैसा हमने पहले चर्चा करी कि देश के अंदर इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है जो केजरीवाल साहब को लगा कि इसका फायदा उठाया जा सकता है फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई नेशनल पार्टी नहीं है टेक्निकली कागज पे होंगे लेकिन कोई नहीं कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है तो वहां पे एक वैक्यूम है कांग्रेस वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं पहली बात और बीजेपी के अगेंस्ट एक नेशनल पार्टी होना जरूरी है <coughs> तो कांग्रेस की स्पेस धीरे धीरे खाली हो रही है उसको ऑक्यूपाई किया जाए पहला सवाल कांग्रेस ने ब्लंडर यह किया कि केजरीवाल को बीजेपी को बाहर रखने के लिए दिल्ली में एक्सटर्नल सपोर्ट देकर इनको जीवनदान दे दिया इनको समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स कैसे चलती 
अब इनके पास समस्या ये थी कि शुरू में इनको पैसे चाहिए थे तो इन्होंने जनता ने इमोशनल में आके इनको खूब पैसे दिए उस बेस पे इमोशन भी था और पैसे की जरूरत कम थी क्योंकि उस समय इमोशनल कार्ड ज्यादा था सद्भावनाएं ज्यादा थी तो इनको वोट मिले लेकिन जब इन्होंने आउटरीच आउट ऑफ डेली बढ़ाना शुरू किया तो इनको समझ में आया कि यार बगैर पैसे के राजनीति होती नहीं अब पैसा कहां से आए क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज को तो हम गाली दे चुके सबको हम चोर बता चुके हमारे अलावा सब चोर है इस दुनिया में वो तो देंगे नहीं तो इन्होंने कहा कि हम जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे फॉरेन फंडिंग इधर उधर इन्होंने हर जगह हाथ पैर माले एनजीओ ने दिए कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट ने दिए सब ने दिए इनकी थोड़े समय गुजारा चल गया आगे नहीं चला अब बड़ा पैसा चाहिए था फिर इन्होंने कुछ धनाढ़ लोगों से ये कहा कि यार आप फंड का अरेंजमेंट करो बदले में आप देख लीजिए राज्यसभा सीटें किनको दी गई है क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस है या नहीं है तो वो एक बार्टर हुआ अब तो अब ये समस्या ये हुई कि चलिए कुछ समय के लिए गाड़ी निकल गई लेकिन एक बात इनको समझ में ये आ गई इस पूरे प्रोसेस में कि यार ये कटोरा लेके घूमने से कुछ होगा नहीं बड़ी चीज पे हाथ डाला जाए तो जब ये असेसमेंट किया गया कि बड़ा पैसा कहां से आता है कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन दो चार पांच लाख रुपया एक करोड़ से ज्यादा नहीं देगा क्यों अपना वो शेयर होल्डर का पैसा वेस्ट करेगा तो इनको यह रास्ता चाहिए था कि मेरे पास स्पेंडिंग अकाउंट कहां कहां है या रेवेन्यू कलेक्शन सोर्स क्या है मैं उसमें से ऐसा रास्ता निकालूं कि जो आदमी मुझे टैक्स दे रहा है अगर मैं उसका टैक्स कम कर दूं तो शायद मेरा चंदा बढ़ जाए एक मॉडल दूसरा जिन पे टैक्स लगता है अगर मैं उनका टैक्स कम कर दूं तो शायद मेरे पे कुछ उपकार हो जाए क्योंकि अल्टीमेटली आपको पब्लिक पैसे को ही खेलना है प्राइवेट वाला आपको जेब से पैसा देने वाला नहीं है इसीलिए पोलिटिकल पावर जरूरी है सो देट यू कैन प्ले विथ टैक्स पेयर्स मनी तो आपने जितनी भी केजरीवाल साहब की अनाउंसमेंट देखी होंगी उसमें सिर्फ एक एजेंडा है हाउ टू यूज और मिसयूज टैक्स पेयर्स मनी चाहे वो लेकर घोटाला है चाहे वो स्कूलों में कंस्ट्रक्शन है चाहे वो हॉस्पिटल की बात है चाहे वो फ्री बिजली है चाहे वो फ्री राशन है चाहे वो फ्री पानी है चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड है चाहे वो डीटीसी है कहीं पे भी इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपिटल की बात नहीं करी है इन्होंने सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे को कैसे प्ले करना है और उसके जो बेनिफिशियरी होंगे उनसे अपना हिस्सा कैसे लेना है पॉलिसी इसी के हिसाब से बनाई गई चाहे वो टेंडर हो चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी हो चाहे वो लीकर में मार्जिन हो जो भी हो आप ध्यान से देखिएगा यह सब जगह पर एक कॉमन थ्रेड है वो है टैक्स पेयर्स मनी और केजरीवाल साहब यहीं फंसे वो इस बात को भूल गए कि देश में टैक्स पेयर के पैसे पे ऑडिट करने के लिए सीएजी है उसका मिसयूज रोकने के लिए ईडी है उसका मिसयूज रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो है उसका मिसयूज रोकने के लिए पचासों सिस्टम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और जब आप फॉलो नहीं करना चाहते तो आप उसमें से मिडवे निकालने की कोशिश करते हैं मतलब इन्होंने यह कहा कि हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जो हमें समझना पड़ेगा वो है रूल ऑफ लॉ इन्होंने क्या किया रूल ऑफ लॉ हटा के इन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिएट करी रूल बाय लॉ कि हमने कानून बना दिया अब ऐसे चलेगा रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ में फर्क है इन्होंने रूल ऑफ लॉ को हटा दिया रूल बाई लॉ सिस्टम लेके आए कि मैं कानून बनाऊंगा उस हिसाब से सिस्टम चलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत था सिस्टम वाइज गलत था 
और ये सारी चीजें चीफ सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट में आ रही ये हमें बेसिक चीज समझनी पड़ेगी सर और इसीलिए जब बात आती है केजरीवाल साहब का क्या होगा सर जिसे कहते हैं ना कि जब आप घेराबंदी करते हैं पहले क्या हुआ पहले ये छोटे छोटे चीजों को घेरा जाएगा केजरीवाल जैसे सर चेस खेलते हैं ना आप पहले प्यादा चलते हैं फिर आप घोड़े आती चलते हैं राजा को बचाने के लिए उसके आसपास एक वजीर होता है जो सिसोदिया साहब काम कर रहे हैं जो उनके दाए बाए घोड़े हाथी थे वो एक अमरुल्ला खां और संजय अपना ये मिस्टर सत्येंद्र जैन वगैरह ये लोग थे सत्येंद्र जैन कहने का मतलब है कि ये पूरा चेस गेम है जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है वो पहले प्यादों को हटाएंगे फिर इनके आसपास जो इनको डिफेंस कर सकता है प्रोटेक्शन कर सकता है उसको हटाएंगे धीरे धीरे शेमात का खेल होगा आप देखते जाइए ये जो ये कह रहे हैं बार बार कि हमें अरेस्ट क्यों नहीं करते अरे भैया तरीके से खेला जाता है सीधा आप जाके थोड़ी कहते हो शेर मात आप पिट जाओगे तो आप पहले एविडेंस इकट्ठे करोगे आप इन्हीं के लोग मुंह खोलेंगे यही लोग रास्ते बताएंगे कि कैसे घपले हुए पहले उन एविडेंस को कोरोबरेट किया जाएगा कि जो ये मेरे को लीड दी जैसे आप दो वीडियो सामने आ गए शराब वालों के आप क्या समझ रहे हैं कि उनका कोरोबरेशन नहीं हो रहा होगा फैक्ट्स विद स्टेटमेंट वो सब कोरोबरेट होगा होटल का पता लगेगा कि क्या रात यहां पे लोग किसके कमरा बुक था कौन कौन आते थे वीडियोग्राफी उस टर्मिनल से फोन हुए या नहीं हुए मोबाइल फोन में किस किस का टर्मिनल था सिसोदिया साहब की प्रेजेंस ओबरा होटल में थी या नहीं थी ये तो सारी चीजें अभी एविडेंस कलेक्शन होगा जब पूरा केस बन जाएगा तो फिर अदालतें तो एविडेंस बेस पे काम करेंगी उनको शक्ल थोड़ी देखनी है अगर ये कहा जाएगा देखिए सर ये कानून है और ये एविडेंस खिलाफ है हमें इनकी थोड़ी और पूछताछ करनी है इनको थोड़े देर हम सर टैक्स पेयर का एक और गेस्ट हाउस है जिसको जेल बोलते हैं जो टैक्स पेयर के पैसों से चलता है हम इनको थोड़ी खातिरदारी करना चाहते हैं टैक्स पेयर के पैसे से हमें थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए हम भी इनके साथ वक्त गुजारे कुछ तो बातें सामने आएंगी बहुत बातें सामने आएंगी खासतौर से अमानतुल्ला तो शाहीन बाग का हीरो था दिल्ली दंगों का आर्किटेक्ट था लेकिन उस समय उसके ऊपर हाथ नहीं डाला इन्होंने किसी कारण और अब जो है मुझे क्या होता है ना फल को पकने में टाइम लगता है देखिए सर क्या होता है एक कहा ना हम तो देखो एग्रीकल्चर से भी डील करते हैं ना सर कच्चा फल नहीं खाना चाहिए वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए भी खराब होता है टेस्ट भी नहीं आता और नुकसान भी हो जाता है तो फलों को पकने देना चाहिए टाइम पे तोड़ना चाहिए तो आपको लग रहा है कि अब फल पूरे पक गए हैं और उनको अब तोड़ा जा रहा है और एक बार ये थोड़ा थोड़ा एक एक करके जो मैं एक साथ जो, जो हमारे ग्रुप का जो इलेक्शन एनालिसिस है उसके हिसाब से इनको गुजरात में कुछ मिलना है नहीं और कांग्रेस वहां समाप्त हो चुकी है कांग्रेस को थोड़ा बहुत ये नुकसान पहुंचा सकते हैं बाकी और कुछ इनको यहाँ मिलना नहीं है तो जब उस चुनाव के बाद आपको लगता है फिर पूरे दम से इनके ऊपर जो है वो हमला हो सकता है देखिए सर दो चीजें हैं जनता में एक इमोशनल कार्ड है उसको मेरे ख्याल से अमित शाह साहब बड़ा कैलिब्रेट कर रहे होंगे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक बिफोर और आफ्टर लेकिन इलेक्शन से पहले इतनी चीजें सामने आ जाएंगी कि इनका गुजरात जाके कैंपेन करना मुश्किल हो जाएगा इतना मैं कह सकता हूं शायद इनपे डायरेक्ट हाथ ना जाए लेकिन इतनी चीजें अखबारों में और मीडिया में आ जाएंगी कि जनता कहेगी यार ये क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है मतलब क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं कि विश्वसनीयता कोई ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा 
उससे इलेक्शन टर्न हो जाएगा बाद में एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए तो फिर देखिए और मजे की बात क्या है सर फोकस गुजरात पे क्यों है हिमाचल में भी चुनाव है ना क्योंकि केजरीवाल साहब को लगता है कि देखिए गुजरात इज ए बिग मनी बैग फॉर इंडियन पॉलिटिक्स तो एक बार मेरे हाथ में गुजरात आ गया फिर तो मैं किंग बन जाऊंगा क्योंकि फिर मेरे वसूली के तरीके मेरे को आते हैं तो इसीलिए पूरा फोकस पूरी एनर्जी इस समय आम आदमी को बचाने के लिए केजरीवाल साहब को चाहिए रेवेन्यू क्योंकि उनको सिर्फ दिल्ली और पंजाब तो ससल नहीं क्योंकि पंजाब तो है बैंक दिल्ली में केंद्र सरकार की निगाहें हैं पुलिस उनके पास नहीं है तो हर जगह फोकस है इनको चाहिए एक कैश रिच स्टेट जहां पे ये रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपना जो एम्बिशन है कि मैं प्राइम मिनिस्टर या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता हूं वो तभी पूरा होगा जब इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस होंगे और ये सिर्फ फोकस उन्हीं जगह पे करेंगे जहां इनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और वहां करेंगे जहां पे कांग्रेस का बेस नहीं है या इरोड हो रहा है ताकि इनको एक एंट्री मिल जाए जी तो आइए अब दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते पहले एक बार फिर से सबको याद दिला दूं कि आ, हमारा एनुअल समिट जो एनुअल इवेंट है जयपुर डायलॉग्स का वो पांच और छह नवम्बर को होगा जिसमें विजय सरदाना जी से भी आप भेंट कर सकेंगे और उसके लिए आप हमें सपोर्ट भी करें जिसके लिए लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में साथ में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें हमें चैनल को सब्सक्राइब करें रजिस्ट्रेशन जो है वो लिंक ओपन हो चुका है और आप उसको भी